0: bis alles in mir durchdrungen ist von dir. Hey, das ist unser Gebet, dass wir durchdrungen sein dürfen vom Geist von Gott. Nicht nur ab Pfingsten, wenn wir so gut arbeiten und suchen, sondern immer da im Connect. Herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal da bist. Ich sehe auch einige neue Gesichter Schön bist du da. Ja, auf Pfingsten, da geht es ja der Pfarrer so wie in folgendem Spruch. Kann ich die erste, Mal später bringen, aber ich jetzt, weil einfach lustig ist. Da heißt es, alle waren vom Heiligen Geist erfüllt, beziellten Pfarrer und Begannen in fremden Sprachen zu reden. Wie es der Geist ihnen eingab. Was will uns die Heilige Schrift damit sagen? Ja, und Schüler sagen, Fremdsprachen-Pauken ist total überflüssig. Keine Ahnung, oder äh, ob das deine Erkenntnis ist von Pfingsten. Ja, wenn der Geist Gottes uns in fremde Sprachen hat, dann müssen wir nicht mehr... Äh, fremde Sprache pauke Ich hoffe, wir finden heute noch ein paar Sachen mehr, die wir mitnehmen können von Pfingsten. Und ich möchte zum Anfang einen längeren Text vorlesen, was Pfingsten unter anderem bewirkt. Das ist ja ganz vieles, was das in unserem Leben auslöst, der Heilige Geist. Und wir wollen heute vor allem einen Aspekt zusammen anschauen. Und vielleicht noch eine kleine Klammermerkung. Ich habe am Anfang vergessen zu sagen, wir werden am Schluss heute vom Gottesdienst auch Möglichkeit haben, um so Geschichten, Geschichte, die wir selber mit Gott erlebt haben, weiterzugehen. So wenn du etwas hast, wo du möchtest, Zeugnis geben, was du mit Gott erlebt hast, darfst du gerne am Schluss das kurz erzählen. Vielleicht kommt da noch etwas in den Sinn im Laufe der Message. Wir lesen den Text aus Galater 5. Da heisst: Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage, da fühle ich mich auch immer besonders angesprochen, wie Fressgelage äh, und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Ja, es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, er hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. So sagt das Wort von Gott in Galater 5, 13 bis 22. Ja, bevor ich mehr auf den Text eingehe, möchte ich euch noch einmal ein in unsere Serie einnehmen. Wir sind in eine Serie Designkraft vom Charakter. Und vielleicht fragst du dich, hoffentlich hast du es schon text in diesem Text, was hat die Pfingsten der Heilige Geist mit dem Charakter zu tun? Und ich glaube sehr viel, wie wir ein paar Sachen hier schon gelesen haben, in diesem doch etwas herausfordernden Text. Aber bevor wir mehr auf den Text eingehen, noch ein paar Gedanken mal über den Charakter oder über unseren Titel dieser Serie Design. Bei Design Eben, da kommt einem ganz viel in den Sinn, vielleicht eben, wie ein Kleid ist, ein Auto. Und ich habe es schon mal gesagt, da, es gibt ja auch das inner design eine Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich hoffe, du hast so einen Ort, wo du gerne bist, wo du dich wohlfühlst, schöne Ort. Das kann sein, ich auch nicht, für die einen, die es daheim schön haben, die gehen gerne in Starbucks. Man sagt, Starbucks sollte eigentlich wie das Zuhausein, das ist ihr Ziel. Oder du hast eine Bar oder ein Kaffee, wo du gerne bist, oder es ist wirklich deine Wohnung, die so schön eingerichtet ist, so ein schönes innen Design hat, dass du dich wohlfühlst, dass es dich belebt, dass du dich kreativ wirst und aufblühst. Und ich denke, das ist ein schönes Bild für unseren Charakter. Unser Charakter soll so eine schöne richtig sein, dass es bewohnbar ist, dass man gern mit dir zusammen ist, dass es dich belebt und kreativ macht. Und die Frage ist jetzt, wie? Wie kommen wir so einen Charakter über was ist überhaupt Charakter? Und werde ich würde ich zum Anfang nochmal zwei kleine Unterscheidungen machen, zum Abschluss der Serie, was ist überhaupt Charakter ist. Das eine sind ja Persönlichkeitsmerkmale. Man kann sagen, die zählen vielleicht auch zum Charakter, aber ich würde es dir da mal noch etwas ausgrenzen. Persönlichkeitsmerkmal kann sein, ob du strukturiert bist oder weniger strukturiert, ob du etwas zurückgezogener bist oder etwas offensiver, ob du leislig bist oder laut, ja, habe ich jetzt vielleicht gerade schon gesagt. Oder so diese die Sachen, oder? Das sind so Persönlichkeitsmerkmale. Und das ist nicht an sich gut oder schlecht. Das eine ist in der einen Situation besser, das andere in der anderen Situation. Und es ist mega schön, Gott braucht die leislichen und die lauten Töne, die Ordnung und das Chaos. Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Es ist nicht schlecht oder gut. Und dann gibt es das andere, natürlich, es kann der im Weg stehen oder weniger, kann schon auch extrem werden, je nachdem. Aber grundsätzlich sind das wie unsere Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale. Dann gibt es Tugenden oder Charakterstärken, würde ich das mal mehr bezeichnen. Und dort kann man schon eher sagen, was, ist, was hat wirklich Charakter und was vielleicht weniger. In der Antike, wir haben vier so äh, Tugenden angeschaut von der Antike, wo wo sie gesagt haben, die vier musst du eigentlich haben, um ein glingendes Leben zu haben. Wie Mut, Gerechtigkeit, Mäßigung. Da sind wir wieder bei der Fresse, oder? Ich denke, das ist wirklich mal die Predigt, die ich auch mal halten. Mäßigung. Ja, yeah, anyway. Äh, die vier braucht es. Und da kann man schon sagen, wenn jetzt jemand wirklich in einer Situation gar keine Weisheit hatte, einfach dumme Entscheidungen gemacht hat oder was wichtig sie wäre, der Mut nicht geht, das Richtige zu tun oder nicht treu, aufrichtig oder gerecht war, ist, dann kann man von einem besseren oder von einem schlechteren Charakter reden. Und das ist nicht beliebig. Es ist nicht beliebig, was dann Charakter hat und sozusagen gut designt ist, sondern es ist ja auch geprägt von der Bibel, von Gottes Gebot unter anderem, was... Zum Beispiel freundlich sein. Ist das ein Gebot in der Bibel? Bist du freundlich? Ähm, einander anderes lieben? Und dort können wir eher davor reden, hat das Kraft in unserem Leben? Ist das ein Charakter, der designt ist im Bild von Gott? Und über einige dieser Merkmale, gerade von diesen Tugenden, haben wir ja schon, schon predigt. Und heute möchte ich nicht über ein neues predigen, obwohl eben ein paar Sachen von dem eigentlich auch vorkommen. Ähm, sondern vielmehr die Frage stellen zum Abschluss, wie, wie können wir dann einen veränderten, Charakter bekommen. Wie werde ich freundlicher? Wie kommt mehr Liebe in mein Leben? Und das hat speziell mit dem Fest der Pfingsten zu tun. Und ich mache jetzt da einen kurzen Schulausflug. Schulausflug, Pfingsten, Lektion Nummer 1. Was bedeutet eigentlich Pfingsten? Probiere es euch kurz zu erklären, einfach so mündlich. Und zwar Pfingste hinter dem Fest von Pfingsten, und das hat viel mit der krochten Veränderung tun, behaupte ich heute Morgen. Pfingsten, das ist nicht einfach erfunden worden mit den Christen, sondern hinter Pfingsten steckt das Fest von den Juden. Und das Fest, wo das man gefeiert hat an den Pfingsten von den Juden, das heißt Shavuot. Und was man gefeiert hat als ist nicht der Osterhase und nicht ein Gückel oder das so, sondern oder irgendeine Tube, sondern dass Gott dem Volk von Israel in der Wüste das Gesetz geschenkt hat. Es war ein Fest, man geführt, Gott gibt uns seine team seine Charaktereigenschaften, was eigentlich einen guten Charakter bildet. Und Shavuot selber heisst eigentlich nichts anderes, das heisst nicht Gesetz, das heisst eigentlich das 50-Tage- oder 7-Wochen-Fest. Und um eigentlich das tiefer zu verstehen, muss man überlegen, ja, was bezieht sich denn die 50, Wochen, die 50 Tage? Das heisst eigentlich, es bezieht sich auf 50 Tage nach Pessach. Und was ist Pessach? Ein anderes jüdisches Fest. Es ist das jüdische Fest, wo wir Christen Karfreitag feiern. Es ist das Fest, wo die Juden sich erinnert haben, dass sie gefangen waren, in Ägypten, über 400 Jahre, versklavt Und dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und an Passa haben sie sich erinnert, an dem Moment, wo Gott sie befreit hat. Und was haben sie gemacht an Passa, um sich zu erinnern? Sie haben ein Lamm geopfert. Und haben das Blut des Lamm, das sie beim Auszug machen mussten, an den Türpfosten von ihrem Haus gestrichen. Und es ist eine krasse Geschichte. Ja, man versteht es vielleicht nicht sofort. Aber es ist wie ein Zeichen für sie, hey, wir gehören zu Gott, wir sind sozusagen unter seinem Schutz. Und Gott hat eigentlich die Ägypter dann zum Teil bestraft mit diesen zehn Plagen. Und hat diese Leute beschützt durch das Blut des Lamm. Sie sind ausgezogen aus Ägypten sind befreit gewesen, endlich frei von der Sklaverei, raus. 50 Tage später, in der Wüste, haben sie dann das Gesetz von Gott bekommen. Und es ist jetzt mega spannend, jetzt musst du überlegen, entweder ist das ein krasser Zufall, glauben wir natürlich nicht, wie Gott eigentlich die Geschichte des Alten Testament im Neuen Testament neu schreibt. Das erste Fest, Pessach, wo für die Juden das Fest war, isch. wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind befreit, an diesem Fest stirbt Jesus am Kreuz. Und er sagt kurz vorher: Schau, ich gebe mein Leben wie so ein Lamm. Ich stirb für euch, dass ihr von allem Bösen in der Welt und von der Sünde befreit seid. Und dass ich euch zeige, ich bin total für euch. Das ist Karfreitag. Er auf wir sind sozusagen befreit durch Jesus. Und 50 Tage später, am Pfingsten, ist das Fest, was das Gesetz. Himmel oben angekommen ist, also im Sinai, also damals bei den und an dem Fest schickt Gott seinen Heiligen Geist auf die Welt. Und was könnte das bedeuten? Finde ich mega krass. Das heisst eigentlich für mich, dass Gott uns seinen Geist gibt und sein Gesetz eigentlich in unser Herz, in unser Leben hineinschreibt. Ich kann dir das zeigen am einem Vers, das heisst im Hebräer 10, Vers 16. Und das ist eigentlich ein Zitat vom Alten Testament. Jenny ist ganz am Ende. Ich habe da schon etwas umgestellt. Die letzten zwei Verse, der zweite, glaube ich. ich. schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken, Denken und Handeln bestimmen. Und vielleicht hast du noch den anderen, der andere, noch beträumt ist, Ezekiel. der heißt es: Es ist also eine Prophetie. Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Wo oben Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Also Pfingst ist eigentlich das Fest, wo wir feiern, dass Gott uns seine Werte, seinen Charakter, seine Gebot nicht nur irgendwie sagt, sondern wo er mit ihnen in unser Leben kommt und uns auch Kraft gibt, dass unser Charakter verändert wird. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Schul äh, Exkurs gewesen, aber das mal so als Hintergrund, Pessach, Freitag. Pfingsten, Schavot, das Fest, wo das Gesetz von Gott kommt, wo der Heilige Geist in unser Leben ist. Und ich möchte drei Schritte jetzt aufzeigen von dem Text, den wir gelesen haben, wie wir dann einen veränderten Charakter haben können. Aber bevor wir in diesen Schritt hineingehen, wollen wir noch ein Zeugnisvideo schauen, das eigentlich genau das zum Ausdruck bringt, die Geschichte von Gott, wie jemand so eine Charakterveränderung erlebt hat und von Gott befreit worden ist. Wir schauen das Zeugnis vom Greg, Es ist ein Zeugnis vom Alpha Life Kurs. Ab
1: 1995 lebte ich auf der Straße und es war mir nicht klar, dass meine inneren Organe allmählich versagten, weil ich nur noch Trank und Drogen nahm, nicht mehr aß. Ich habe nicht gemerkt, dass ich eine Blutvergiftung bekam. Ich war unterernährt und dehydriert. Im März 96 kamen ein paar Leute zu mir. Sie fragten mich, weißt du, dass Jesus dich liebt? Ich habe sie weggejagt. Jesus, meine Oma hat Jesus-Lieder gesungen, als ich klein war. So etwas gibt nicht. Nach einer Woche kamen sie wieder. In den nächsten sechs Monaten kamen diese Christen immer wieder. An einem Morgen, an einem ganz normalen Tag, bin ich aufgewacht. Ich nahm meine Drogen und meinen Alkohol und brach zusammen. Ich kam ins Krankenhaus. Ich lag sechs Tage im Koma. Meine Mutter wurde ins Krankenhaus gerufen. Sie kam und ich war tot. Am sechsten Tag empfing ich die Sterbesakramente. Der Arzt sagte meiner Mutter, dass sie nichts mehr für mich tun konnten. Und sie sagte, kann ich noch ein paar Stunden darüber nachdenken? Meine Mutter verließ das Zimmer. Viele Leute kamen, um sich von mir zu verabschieden. Und dann sagte Tony, mein Kumpel, zu meiner Mutter, da sind ein paar Christen hier. Meine Mutter sagte, was soll das nützen? Wie können die ihm helfen? Er ist tot. Und sie sagten, wir wollen für ihn beten. Also beteten sie für mich. Sie legten ihre Hände auf meinen Kopf und sagten, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, gib diesem Mann neues Leben. Und ich wachte auf, setzte mich auf und zog die Atemmaske vom Gesicht. Ich lebte. Ich war zurück im Leben. Aber es war nicht nur ein Wunder, dass ich überhaupt aus dem Koma aufgewacht war. Ich wachte völlig verändert auf. Ich wusste, dass ich nie wieder trinken oder Drogen nehmen würde. Ich wollte Menschen helfen. Ehrlich gesagt, ich dachte, ich sei verrückt geworden. Und diese Christen sagten zu mir, weißt du was, Graham, du brauchst einen Alpha-Kurs. Und ich sagte, was ist das denn? Direkt nach meiner Entlassung gingen wir hin. Beim dritten Vortrag am Nachmittag stand ich auf und ich sagte, Jesus. Das habe ich wortwörtlich gesagt, das habe ich nie vergessen. Es war am 9. November 1996, Viertel vor drei. Ich sagte: Jesus, ich habe gehört, dass du mich lieb hast und irgendwie glaube ich, dass du mich liebst. Aber das reicht mir nicht, ich muss etwas in meinem Herzen spüren. Das habe ich gesagt und dann sagte ich noch: Sorry, kommst du bitte in mein Leben? Und dann ließ ich mich wieder auf meinen Stuhl fallen und ich weinte, ich konnte nicht aufhören. In dem Moment, als mir die Tränen übers Gesicht strömten, wusste ich, wo mein Zuhause ist. Ich wusste, wer ich war und was ich zu tun hatte. An diesem Abend um 10 Uhr ging ich wieder auf die Straßen von Middlesbrough, erfüllt von Jesus, und ich begann meinen Dienst. Das war vor 19 Jahren. Genau das habe ich seitdem gemacht. Ich bin losgezogen, ich habe Menschen von Jesus erzählt, ich habe 141 Alpha-Kurse veranstaltet. Ein paar Dinge sage ich immer, wenn ich jemanden auf der Straße oder im Gefängnis zum ersten Mal treffe. Sie sind nämlich voller Zweifel. Ich war auch voller Zweifel. Sie sagen, also Graham, wie kannst du denn wirklich wissen, ob du nicht einfach so aus dem Koma aufgewacht bist? Vielleicht bin ich ja wirklich zufällig aus dem Koma aufgewacht. Aber ich sage oft, wie konnte ich dann die letzten 19 Jahre so leben, wie ich jetzt lebe? Wo ist denn die Gewalt geblieben? Wo der Zorn und die Ablehnung und meine Unfähigkeit zu lieben? Wohin ist das alles verschwunden in einer Nacht? Jesus ist der Inbegriff der Liebe. Das hat Graham Seed verändert. Und wenn das Graham Seed verändert hat, dann kann es jeden Menschen verändern.
0: Graham die ist war eigentlich Hooligan. Oder? Er hat gesagt, ich war das pure Böse. Ich habe so viel Böses da, aber ich bin verändert worden. Mein Charakter ist verändert worden durch Jesus. Und der erste Punkt, den ich glaube, den man in diesem Text sehen, der eine Charakterveränderung bringt, ist, wir sind befreit durch Jesus. Ähm, ganz der erste Vers, den wir gelesen haben, heisst durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Frei zu sein. Das sehen wir in vielen Leben von Christen. Es gibt Sachen, da kämpfen wir selber dagegen. Es kann Jähzorn sein, es kann vielleicht Suche nach Anerkennung sein, Egoismus. Und wir werden es nicht ganz los, vielleicht auch eine Sucht, aber die Bibel sagt, wir sind durch Jesus befreit und wir müssen Schlechte nicht mehr tun. Es ist wie auf so einer Stange, hat habe mal eine mitgenommen, es ist wie so ein erster Schritt und der wichtigste, wir sind befreit durch Jesus. Das ist das, was der Graham erlebt hat. Sehr radikal. Bei anderen braucht es wirklich ein bisschen mehr Zeit. Ist es mehr ein Prozess? Aber wir sind durch Jesus befreit. Das ist das, was am Karfreitag geschehen ist, wo Israel aus Ägypten worden ist, Frei von Gefangenschaft, von Sklaverei. Und das ist das Bild, das auch für uns Christen gilt. Wir sind frei vom alten Leben, von Sucht, von, von Sünde die uns gefangen nehmen kann. Und Ganz simpel, der erste Punkt. Der Lahn schon so stehen. Und das hilft uns, die Geschichte von Graham zu sehen. Er hat Jesus kennengelernt und hat seinen Charakter anfangen zu verändern. Er hat die Befreiung erlebt. Und der zweite Punkt ist aber auch wichtig. Akzeptiere den Kampf in dir. Gefühl, nachdem er Jesus zu Jesus kam, ist Gott alles anders gewesen im Leben. Aber auch er, ich bin sicher, und wir Christen eigentlich alle, wir müssen noch einen zweiten Schritt nehmen. Und das ist der, den Kampf in unserem Leben zu akzeptieren. Und was ist es für ein Kampf? Es ist ein Kampf von dem, was Gott will, durch sein Geist aus dem Leben. Und die Bibel sagt, und unserem Egoismus oder unserer Selbstsucht. Ich lese euch damals ein paar von diesen Verse vor, was, da, was die Bibel sagt, gegen was kämpfen wir eigentlich. Wir lesen da zum Beispiel, «Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünsche widerstehen können.» Also wir haben das Wort Selbstsucht. Daraufhin heisst Gott eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und da kommt schon wieder, «Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht.» wow, ich fühle mich noch ertappt, ich gebe zu, so oft, oder? ich mich selber? Du kennst ja schon Sprichwort. Ich, mich, meiner, mir. Lieber Gott, segne diese vier. Und so geht es uns Menschen, auch wenn wir Christen sind, immer wieder. Wir sehen es schon bei den Kind oh, oder ich will mehr, das gehört mir Und dann heisst es am Schluss da, oder beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt. Wir wollen ja das Gute, ich will doch die Menschheit retten. Und lieb sie Und doch können wir es nicht ungehindert tun. Und... Was ganz fatal ist, wenn ich denke, wenn ich nicht akzeptiere, dass der Kampf immer noch tobt. Dass es da, obwohl ich Christ bin, immer noch zwei Seiten in mir gibt. Eine Selbstsucht und der Geist von Gott. Aber es geht um Freiheit, es geht um meinen Charakter, dass ich wirklich frei werde. Und darum ist es mega wichtig, dass ich den Kampf zuerst mal akzeptiere. Der Unterschied zu der Stufe 1 ist, bei der Stufe 1 sagt die Bibel, eigentlich bin ich wie noch so ein Sklave in Ägypten. Ich bin eigentlich Sklave von der Sünde. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wirklich frei fürs Gute. Ich bin getrieben von meinen eigenen Gedanken, von meiner Selbstsucht. Wenn ich befreit würde durch Jesus, dann habe ich sozusagen die Wahl. Ich bin nicht mehr getrieben. Aber wegen dem ist mein altes Wesen, der alte Mensch, doch ein Stück weit noch da. Es gibt so eine lustige Geschichte, ich muss dir noch schnell bringen, vom Alpha-Life-Leiter, von, von Nicky Gamble. Ähm, er erzählt so eine lustige Geschichte, wo wo er genau in diesem Zustand ist, oder? Er glaubt ja an Gott und da kommt doch sein alter Mensch wieder führen. Und zwar fährt er einem Taxi irgendwo in London und ähm, da fährt ein Taxifahrer neben ihn her und also fährt er ihm und sagt: Hey, du musst da mehr auf die Velostreifen über. Du fährst zu weit in die Straße. Und er fühlt sich, das ist Nicky Gammel, ist übrigens ein bekannte Prediger und eben Gründer vom Alpha-Life-Kurs, wo wir gerade das Video davon gesehen haben, wo einige von uns besucht haben. Und er regt sich auf und sagt, was ist das für eine da? Er sagt mir, ich muss herfahren, oder? Und kommt sozusagen die Selbstsucht wieder rauf. Und dann, äh, ich glaube, er sagt noch noch Schlütteli und entscheidet sich, zu so dem Taxifahrer noch nachzufahren und der noch richtig zusammenzuschießen Und äh, holt ihn auf oder so eine Zeit lang, wo er es endlich schafft, neben ihm anzuhalten, sagt der Taxifahrer aus Niki. Auch du sollst dich an die Regeln halten. Und er weiß in dem Moment Scheibe, ich bin erkannt worden. Warum weiß der mein Namen? Der Typ hat auch einen Alpha Life Kurs besucht bei ihm und hat sich sogar bekehrt. Ist zum Glauben gekommen beim Niki. Und er hat gemerkt, oh scheibe so peinlich. Jetzt predige ich da da vorne, aber auf der Straße verhalte ich mich wie so ein Rüppel. Und wieder einmal hat meine Selbstsucht äh, gesiegt. Und ich, bringe es natürlich da demütig, ich bin natürlich demütig, weil ich bin, ein Beispiel von mir, wo ich das auf gute Art geschafft habe. <lacht> Sozusagen ein Negativ-Beispiel. <lacht> es kommt mir viel schlechter in Sinn. Aber eines ist wirklich in den Sinn gekommen, wo ich, wo ich cool gefunden habe. Wir hatten ja den Pizza Pizzaiolo am Sommerfest hier draussen. Der Ski-Prom heisst er. Ich kann jetzt endlich seinen Namen nennen, vom Wolpe. Ich heisse ihn fast gleich, einfach Simon. Er klingt wirklich sehr ähnlich. Ich habe es mir mit Skifahrern auch gemerkt, der ski Also wenn ihr ihn wieder mal gesehen habt, ist der Ski-Prom. Auf jeden Fall hatten wir kleine Gruppen. Und wir haben Pizzas bestellt und ich wusste, ich möchte im um Viertel vor sieben in der Kleingruppe haben. Die Leute sind dann hungrig und so. Und ich habe überlegt, wo kann ich die bestellen kann. Ich habe extra vor, und die Beantwortung kann man bei euch auch vorbestellen. Wieso hätte ich es lieber anlassen, wo man es wirklich vorbestellen kann? Und dann sagt mir der Chef, ja, kein Problem und so. Ich liste ihm alles auf. Es ist recht mühsam am Telefon. Es gibt keine fixe pizzas kannst alles mit einzelner Belegungen angeben. Und dann komme ich rein. Dann äh, ist noch einer vor mir, der mega lange hat, oder? Und, und dann komme ich an. und. Nichts ist gemacht, nichts ist parat. Und ich dachte, okay, äh, der hat das noch nicht mal richtig mitgeschnitten. Ja, okay, er hat dann Zettel ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin schon ein bisschen nervös. Oder? Ich dachte, schiss mich, ja, ich bin im Stress oder kleine vom Tal sind hungrig. Und ich war schon kurz davor, gewesen, ihn zu Und ich glaube, ich habe schon auch etwas gesagt. Ich habe mich lieber beschwert, aber freundlich. Aber das Gute, ist, das Gute ist wirklich, ich habe mich am Schluss noch mega bedankt und habe ihm sogar noch Trinkgeld gegeben. Und er hat gesagt, danke für den Einsatz, aber leite ich dem Chef weiter, wenn, wenn er eine Bestellung verspricht. Wäre super, wenn es auch funktionieren würde, und lieber Nein sagen. Und durch das haben wir irgendwie connected. Und ich habe den Typ noch ein paar Mal gesehen, mal beim Autowaschen. Dann habe ich schon wieder seinen Namen nicht gewusst, er mir auch nicht. Und jetzt auch da bei uns Fest. Und ich bin mega froh, dass ich mir da vorkommen Und er erkennt mich, oh, du bist das da, der mich so zusammengeschissen hat. Anyway, wir wissen nie, Genau, äh, werden wir noch wieder begegnet, und darum ist es sowieso gut, nicht nur wegen dem, auch von innen raus. das Leben ähm, in der Liebe. Und es gibt eigentlich zwei Optionen, zwei, zwei Möglichkeiten, um den Kampf anzunehmen, zwei Wege, wie der Kampf rauskommt. Der eine Kampf, die eine Option, das ist am Geist folgen. Genau, ähm, am Geist folgen und daraus kommen gute Früchte. Ich kann da mal... Äh, das muss man vergeben als gute Gemüse Ich habe ein paar Tomaten bei uns gefunden. sind es vielleicht nicht die schönsten Bio-Tomaten. Aber sie leuchtet, wenn Gemüse und Früchte. Ja, wir nehmen das als Früchte. Äh, Früchte, etwas Gutes, kommt raus. Bei dir, wenn du am Geist folgst. Und da heisst es, es kommt, ich zähle einfach ein paar Sachen auf, was wir gelesen haben, was kommt für, wenn du am Geist folgst, Hass, nein. Wenn du dich vom Geist der lässt, kommt Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Etwas, was gut schmeckt. Etwas, was du in dein Essen hineinpacken pack Etwas, wo andere geniessen in deinem Leben. Können. Und das ist noch spannend: nicht jeder Christ und nicht jeder Mensch ist sozusagen mit dem gleichen Package von Gaben ausgerüstet, kommt vielleicht gleich viel an Ressourcen über. Der eine ist super gut im, im Keine Ahnung, im Rechnen, ein anderer ist super der Praktiker. Und im geistlichen Bereich könnte man sagen, jemand kann mega gut äh, vielleicht für Leute beten, es geschehen Wunder, ein anderer kann gut predigen, jemand kann gut äh, ermutigen. Nicht jeder hat die gleiche Gaben. Und das ist okay. Aber interessanterweise, Früchte vom Heiligen Geist, die kann jeder Christ genau gleich überkommen. Du kannst nicht einfach sagen, oh ja, da die eine Frucht freundlich sein, oh ja, da bin ich jetzt halt nicht so der Typ dazu. <lacht> das bin ich jetzt halt nicht. Oder easy, gehen wir weiter. Der andere ist das, ich bin es nicht. Nein, es heisst, wenn du, den Geist, wenn du dem Geist, du Geist folgst, dann werden all die Früchte in deinem Charakter anfangen, herwachsen. Du kannst der fruchtbarste, süßeste Christ sein, wenn du am Geist ruhig bist und dich vom Geist regieren. Lange. Und zu dem sind wir alle berufen. Und ich wünsche mir das für unsere alle, dass wir Christen für das bekannt sind, für die Früchte, für die guten ähm, Sachen, die in unserem Leben führen Das ist die eine Option, wenn wir hier in diesem Kampf stehen. Und die andere Option ist, wo wir gehen können, dass wir unserer Selbstsucht folgen und von der werden. Und ich habe hier auch ein Beispiel mitgenommen, was dann passiert. Äh, das ist so ein bisschen wie ein WC-Bürstchen. Das ist dann, wenn du deiner Selbstsucht äh, äh, nagisch, wenn du, obwohl etwas Grosses dort drin ist, tief runtergehst, gusseln und da kommt bei der Selbstsucht kommt nichts Schönes raus. Was haben wir gelesen? Neid. Streit. Fressgelage. Oh mein Lord. Äh, was haben wir noch gehabt? Alkoholexzess. Du hast dich so nicht im Griff. Da kommen all diese Sachen raus, wo du in deinem Leben nicht haben willst. Eigentlich kann ich als zweites Beispiel, anstatt der Früchte, als äh, weiss, so ein nehmen. Weißt du, wie viel es gut Aber ich denke, nachher kann niemand mit Zahnbürsten heute Abend, wenn es das Beispiel ist, ein Fahrzeug zu verschießen oder ein Scheißbürstchen zu Aber ja, du willst, nicht, du willst nicht deiner Selbstsucht folgen. Weil dann kommt das Zeug auf, das auch in uns ist, das aber abgespielt werden das soll, das zum Alten, beim Alten bleiben. Und das ist auch ein Challenge. Und der Paulus warnt uns auch. Und er sagt, hey, du musst deine Selbstsucht loslassen. Bleib nicht in dem Mine Bleib nicht in dem Mine sondern komm raus. Wird frei. Ähm so, wir können uns entscheiden. Ich bin befreit durch Jesus, aber akzeptiere den Kampf. Und überlege, wem will ich folgen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, wie kann ich jetzt den Kampf gönnen? Wie kann ich nicht meiner Selbstsucht folgen, sondern Gottes Geist? Ich fasse es mal so zusammen, indem ich Gottes Geist regieren la in mir. Ich habe da wieder ein paar Vers auf Fett gedrückt, um einmal zu zeigen, wie, was, wie ist das beschrieben? Wie sollen wir dann umgehen in diesem Leben? Wie sollen wir unterwegs sein? Und da heißt zum Beispiel, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist so ein bisschen ab und zu mal so ein bisschen Beraten. Nein, dann heißt es bestimmen. Lasst das Leben von Gottes Geist bestimmen. Dann heißt es, wenn er euch führt, wer führt dich in deinem Leben? Und dann heisst es, dann, wer regiert. Ich habe mir das so überlegt, manchmal in meinem Alltag, ich gebe es dazu, ein persönliches Beispiel, das werde ich nicht alle vertragen, aber ich erzähle es. Ich rauche ab und zu so gerne Zigarren, oder? Ich meine, wer das Problem hat, das ist okay. Schon das hat gesagt, ich meine, ja, wenn du schlechtes Gewissen hast, wenn du den rauchst, ist dein Problem, ich mache also es. Also, ist war Prediger Prediger. Und ich rauche ab und zu so gerne Zigarren. Und es gibt aber die Tage, da stehe ich auf und denke, oh, es ist mega streng und alles und so. Wann habe ich meinen Moment, wenn ich meine Zigarren rauchen kann? Und was mich dann führt an diesem Tag, ist nicht zwingend der Geist Gottes, obwohl der Zigarrenrauch auch nicht unbedingt schlecht ist. Sondern was mich führt, ist das Verlangen, das jetzt zu tun. Und natürlich ist das auch okay, wenn wir etwas brauchen, wo wir runterfahren können, Sport machen können, dass wir das auch einbauen, oder was auch immer das ist. Wenn es dich nicht süchtig macht, dann ist das etwas, kann es etwas gut sein. Aber ich kann das auch bei anderen Beispielen verdeutlichen. Es kann sein, dass wo vom Geld getrieben ist. Was führt dich in deinem Leben? Tust du bei all deinen Entscheidungen überlegen, hey, was bestimmt mich? Überlege ich jetzt, was bringt mir mehr Cash? Was gibt mehr Kohle auf mein Konto? Ist das, was mich eigentlich bestimmt, wenn ich Entscheidungen triff? Ja, wenn es so ist, dann bin ich ja nicht bestimmt von Gottes Geist, sondern bestimmt vom Geld. Oder muss ich immer Komplimente bekommen? Muss ich immer Anerkennung bekommen? Und bei allem, was ich mache, muss ich Likes überkommen, und Punkte. Dann ist es nicht der Geist von Gott, der mich führt, sondern meine Sehnsucht nach Anerkennung. Und so könnte man das x-beliebig weiterziehen. Überleg dir mal, was bestimmt mich dann? Was, was gibt mir eigentlich die Agenda vor in meinem Tag? Für was lebe ich? Was führt mich durchs Leben? Was treibt mich eigentlich an? Und wenn du merkst, hey, wow, okay, das spricht mich an, das betrifft mich, ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, wie werden, wir, wie werden wir das los? Wie kommen wir von dem frei? Wir können sagen, das ist eigentlich der dritte Schritt. Oder akzeptiere den Kampf und dann lasse Gottes Geist regieren. Aber wie schaffen wir das, dass das regiert in mir und nicht andere Sachen mich regieren, die ungesund werden Und das bringt uns, und so schön ist es in der Bibel, einfach wieder zu Feld 1. Einfach wieder zu Feld 1. Es ist gar nicht kompliziert. Befreit durch Jesus. wir mal, was da steht im... Äh, am Ende des Text, schon wir Klasse haben, Galater 5,24. Da heißt es, es ist wahr. Wer zu Jesus Christus gehört, hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Und ja, da werde ich mich challengen lassen. Habe ich meine Selbstsucht, wo nur ich mich ins Zentrum stelle, wirklich immer wieder ans Kreuz geben. Ich glaube, es braucht gar nicht viel mehr. Ich darf einfach mein Altes leben. Das, was ich merke, oh, das da unten, das kommt wieder und will mich packen. Ich darf es immer wieder ans <lacht>, Kreuz zu Gott legen und sagen, regier du. Und er nimmt es, packt es unter, tut es unter meine Füße und ich darf darüber regieren. auch ich Ein praktisches Beispiel. Ich habe, Im Moment ist ja, geht ja alles wieder auf. Social, Social Media ist immer am Laufen. Aber auch die Events, die Veranstaltungen laufen wieder mehr. Und ich sehe, oder, als Pester ist schon, dann gehst du und siehst, wow, diese Veranstaltung, 10.000 Leute. Und da 1.000 und dort. Und dann denkst du, yes, aus Connect ist am wachsen. Und gleichzeitig denkst du dich manchmal, ja, was mache ich eigentlich da? Äh, bin ich eigentlich wichtig? Oder komme ich eigentlich genug Anerkennung über für das, was ich mache? Wie ich dich sehe. Und ich habe mich letztlich bei dem getoppt und musste sagen, hey, weißt du was? Ich mache das im Fall nicht für, für irgendwie andere Menschen. Ich mache das gar nicht für das und das oder für mich. Ich mache es ja für Gott. Es geht ja gar nicht um meine Selbstsucht. Es geht ja darum, dass ich mein Leben von Gott bestimmen lasse. Und ich möchte Menschen in die Beziehung von Gott hineinbringen. Und ich möchte in dem ein Sagen sein, egal was die anderen machen. Und ich darf sozusagen wieder zurück zu Feld 1. Und vielleicht kannst du den Vers noch mal Da heisst es, Galatten Jesus gehört, er hat sein selbstsüchtig Wesen mit aller Leidenschaft und Begierden ähm, als Kreuz geschlagen. Und nachher, genau, kannst du halt gleich den nächsten hauen. Und dann heißt es im 25: genau, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz, nicht nur teilweise, ganz von ihm bestimmen lassen. Wer regiert in ihm Leben? Wer bestimmt? Wer führt? Und die Bibel hat dich ein, dass es der Geist Gottes ist wo dich führt, dass du frei wirst, dass du den Kampf akzeptierst und dass du aber immer wieder auch den Geist von Gott in deinem Leben lässt, lässt regieren Und das ist so etwas Befreiendes. Und die Band darf gerne vorkommen, Wir wollen in eine Zeit gehen, wo wir auch noch mal ein, zwei Songs dann zu Gott singen. Und vielleicht um den dritten Punkt nochmal abzuschließen ich habe gesagt, was ist der dritte Punkt? Wie kann ich mich für Gott bestimmen lassen? Wie kann ich ihn reagieren lassen, wenn Sachen mich packen? Zurück zu Feld 1. Und weißt du, was ist Schöner an der Bibel? Das Ziel ist jetzt nicht sozusagen verkrampft, oh, jetzt muss ich einfach noch etwas ein mehr beten und noch etwas mehr das machen und dann kommt der Geist Gottes oben runter. Das kann manchmal auch helfen. Aber es ist viel schöner und viel einfacher im Christentum. Weil, weißt wer ist oben runter gekommen? An Weihnachten. Jesus. Oben und vom Himmel. Der Sohn Gottes in all die Kalaken, die wir hier fabrizieren. Er ist Mensch geworden, erniedrigt bis ans Kreuz. An Pessach, an Karfreitag, ist er gestorben. hat sein Leben gegeben, dass wir frei sind. Aber er belastet es nicht nur bei dir, sondern er schickt sogar noch seinen eigenen Geist oben und ab. Sein Geist, sein Heiliger Geist, der in unser Leben kommt. Und seine Werte, seine Liebe in unser Leben möchte legen Es muss kein Krampf sein. Sondern du darfst einfach sagen, Geist Gottes, ich brauche dich. Jesus, ich komme zu dir. fühl mich wieder neu. Ich möchte, dass die Früchte von dir in mir anwachsen. Ich noch nochmal aus Ezekiel 11, Vers 19. Der, ganz, der Vers ganz am Schluss. Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus Ihrer Brust und gebe Ihnen ein lebendiges Herz. Gott möchte Ihnen ein lebendiges Herz geben, das verändert ist. Ich möchte uns da noch einen Moment Zeit nehmen, während die Band nach spielt. Und vielleicht in unserem im Leben anhören. Wo möchte ich neu etwas von meinem Leben Gott hergeben? Neu ihn um Kraft bitten, um Raum bitten? Wo muss ich vielleicht wieder etwas von dem WC-Bürstchen? an das Kreuz bringen. Wo möchte ich ihn vielleicht das erste Mal oder neu in mein Leben einladen? Gib dir einfach einen Moment Zeit, wo du kannst für dich einen Platz überlegen kannst. Vielleicht kannst du deine Augen schließen, wenn dir das hilft. Während der Jonah uns begleitet. Ja Gott, ich, wir beten dich, dass du heute Morgen da durch die Reihe gehst. Danke ist so ein gewaltiges Fest, wo... wo es bebt hat, dort in Jerusalem, wo dein Geist gekommen ist. So wie es bebt hat, wo das Gesetz am Berg, am Sinai gekommen ist. Und die Wolken ist da gewesen, und etwas Gewaltiges ist geschehen. Und dein Geist stärkt uns. Er tut so viel, er tröstet uns. Aber er möchte es auch zu neue Menschen machen. Und Gang du jetzt gleich durch den Geist, und zeig uns auf, wo wir vielleicht etwas, wo uns beschäftigt, wo wir anstehen, dir wieder neu hergeben können. Wo wir vielleicht das wc wieder anstrecken können und wir wieder zurück zu Falteisen kommen. Wir nehmen uns noch einen Moment. Und können wir nochmal erneut einmal, wie unsere, die, die wir mögen, unsere Hände vor uns hinstrecken. Und so wie vor der Regen runtergebrasselt ist, dürfen wir immer den Geist von Gott wieder neu einladen. Und mit denen, die das möchten, möchte ich das einfach heute Morgen tun. Nochmal neu Gottes Gegenwart einladen. Und ich komme sie über, wenn ich zu Jesus komme. So heiliger Geist, komm du. Erfülle unser Leben. Regiere. Bestimme. Führ. Ich möchte Raum geben in meinem Leben. Befreie mich auch dort, wo Sachen mich noch gefangen haben. Wo mein alter Wesen immer wieder will, ja, an erste Stelle kommen will. Er und mich runterdrücken. Und danke, Geist von Gott, befreist du, du raus, schenkst du neues Leben grad heute Morgen. Und vielleicht, wenn jemand auch das erste Mal dich Jesus einladen wird einladen heute. Da ist das möglich. Wir dürfen einfach sagen, ich komme in mein Leben. Ich tue mein Herz auf für dich. regier in mir. leb in mir. schnuff in mir. Und Herr, es tut mir Leid, wo ich immer wieder mich oder wo wir vielleicht ja unsere erste Stelle gesetzt haben. Lass uns befriedigend die Menschen sein. Danke darf ich mich dir wieder neu heigen. Danke, Geist von Gott, du möchtest du regieren in mir. Ja, vielleicht können wir nochmal den Refrain singen von diesem Lied. Singen. Atem von Gott, und wenn ihr möge, stehen wir noch zusammen auf. Geist von Gott, schnauf in mir. Geist von Gott, ich will mehr von dir. Komm mit Kraft, erfüll mich neu, bis alles in mir durchdrungen ist von dir.